0: Shabat Shalom. Para de hoje, para chá vai ri. Vai ri é, vai ri. A palavra rai é vida. Então significa e ele viveu. E está de Gênesis 47, 28. De Bereshit, 47, 28. A 50, 26. Fica com a sua Bíblia aberta, sim, fica ligado, porque nós vamos fazer um estudo bíblico aqui. O nome dessa palavra é Direto do Futuro. Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a única coisa capaz na Terra de revelar o futuro? Por favor. Hein? Futuro. Você não está me ouvindo bem, não? Te aumenta porque o som está muito estranho. Assim, qual é a única coisa que é capaz de revelar o futuro? Astrologia, hein? A mãe de Santo, o pai de Santo, os oráculos, os adivinhadores. Eles podem saber o futuro? Fala para mim. Eles acham que sabem, porque os servos do mal informam o que está acontecendo com a pessoa e quem está no mal, uma pessoa que vai buscar a pessoa amada em três dias. Uma pergunta para você. Ela é de Deus ou é do diabo? Hein? Filho da mentira. Deus nunca vai falar para você, trago a pessoa amada em três dias, senão ele era um mentiroso, coitado de Jacó. <risos> Quanto tempo ele esperou para casar com a mulher que ele queria? Fala para mim. Hã? Queridos, não é fácil assim, tem que ouvir de novo, Obediência. A única coisa que realmente eu posso provar para vocês, eu vim provar hoje aqui, agora eu vou provar para você, que a palavra de Deus é a única e inerrante revelação do futuro. Quem crê nisso aqui? Primeiro eu quero te dizer que Adonai, o nome Adonai, ele está no futuro. Alguém sabe dizer o que significa Adonai? o eterno, é isso aí, porque ele está no futuro, mas não é no futuro, ele está num tempo que você não vai conseguir entender, que eu não vou conseguir entender, e que ninguém vai conseguir entender, porque ele não está no futuro, ele não existe, ele é, amém? Deus não existe, ele é, ele está aqui, ele está lá, ele está em todo lugar, porque ele é onisciente, onipresente e onisciente. Potente. Vou te dizer que a palavra de Deus é assustadora. Se a gente começa a ler ela do jeito que eu leio, detalhadamente, vírgula, você vai falar assim, não estou acreditando que isso está aqui. Isso já aconteceu. E não aconteceu com Israel. Deus é tão detalhista que Ele fala coisas do mundo em pequenos detalhes. Sabe para quê? Porque Ele ama aqueles o qual ele revela. E ele só dá entendimento àqueles que são dele. Você já imaginou ou não? Mas é falado que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos de Deus. E eu vejo isso, a disciplina que existe nos lugares que adoram a Satanás. Eu não vejo a mesma disciplina. É tão fácil hoje você ver um pastor cair em adultério, porque ele não respeita a disciplina de Deus, ele faz a sua vontade e não a de Deus. Se eu fizer a minha vontade agora, essa congregação nesse momento perde o pastor dela. Você acredita nisso? E vai ganhar um homem falso, mentiroso, igual a qualquer lugar no mundo. Deus, a palavra fala em Romanos 11, que Deus dá dons e não hoje hein? Deus tira ou não? Qual, não um exemplo legal aí, vamos lá, um cara aí. Sansão. Sansão teve todo o poder, Sansão recebeu. Sansão era o quê? Qual era a função dele? Vamos lá. Juiz, concorda comigo? De que tribo que ele era? Dun, 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 dun. Lembra disso. É um dos poucos caras famosos da tá, idade Então só pra você guardar. Minha função é a função ensinar. Sansão, em inglês o nome dele é engraçado, é Xinchon. Acho que ele é chinês, não é isso não. Shinchon, Era assim que ele é conhecido. Mas Sansão recebeu um dom e não e só que o problema é que ele operou nos seus dons a vida inteira. Guarda o que eu vou ensinar. Não opere nos seus dons, está ouvindo? Porque dom todo mundo tem O homem que opera no dom, ele vai cair A mulher que opera no dom vai cair Carisma é um presente, é um dom e um fruto A fé é um dom, você sabia disso? Não opere, não ande na sua vida No dom da profecia, no dom da visão porque todos que andaram nos seus dons, ou seja, dom de cura, acabaram servindo a Satanás. Como é que a gente tem que fazer então? A palavra fala, não se exalte, não opere nos seus dons. Por exemplo, meu dom é cantar, não é isso? Se eu vivesse operando no meu dom, pela quantidade de convite que eu recebi, porque eu estou aqui desde os meus 24 ou 25 anos para eu ir gravar, para eu ir morar nos Estados Unidos, para eu ir morar em Israel, para eu ir tocar, para eu gravar, não sei o que, eu estaria operando nos meus dons, mas eu tenho que perguntar a Deus, o que, que você quer para mim? Vou te falar, o preço de você viver no dom é um sacrifício enorme, não viva no dom, Sansão viveu sobre o dom, ele era forte, aí pegava o queixo de um burro, não é isso? de uma mula, e bateu e destruiu um monte de inimigo, não é isso? Só que ele operou no dom, então ele estava garantido no dom. Mas ele entrou em emoção, onde ele não podia entrar na emoção, porque quem opera no dom vai cair. Compreendeu ou não? Porque quem dá o dom não divide a glória com ninguém. Se Deus te der um dom, ande debaixo da humilhação. Se você tem um dom, que ele seja para servir ao Senhor. No seu trabalho, na sua, na sua, na sua empresa, aonde for. Se você tem um dom, não opere nos seus dons. É a primeira coisa que a gente aprende quando estuda com gente séria. Eles falam para você, que bom você tem dom de profecia. Que bom você canta bem, que você tem dom do louvor. As pessoas atingem, que, cuidado, hein, porque elas podem estar atingindo a emoção. E aí a pessoa prega muito, muito bom pregador É um dom também, o dom da palavra Não é isso? Mas aí ele vive no dom, ele vive o quê? Funcionando no dom Daqui a pouco não é mais Deus Então ele não tem temor, porque é pra, a função de você pregar a palavra É você viver debaixo do temor Porque aí você não tem mais sabedoria Tudo que você fala é do homem E o que vem do homem, meu amigo Contamina o homem, você sabia disso? nada fora do homem pode contaminar o homem, mas aquilo que está dentro do homem, contamina o homem está na Torá eu queria que você entendesse o seguinte vamos abrir o salmo 119 104, de 104 a 8 é outro salmo pequenininho que eu vou pedir para o Cadu ler hoje aqui de pé o salmo 119, tá? depois é o maior capítulo é o maior capítulo da Bíblia, só para vocês saberem. Tá? Quando o cara desobedecia aqui no Segunda Viva, eu fazia ele ler de pé o Salmo 119. Quem me conhece há um tempo atrás, ele fala, não acaba não, não acaba não. Pra você tem uma ideia, nós vamos ler o versículo 104. Você está entendendo? Não, não, 119, versículo 104. Diz assim, por meio dos teus preceitos, alguém, alguém aqui, ousa me dizer o que é preceito? São o que o Senhor recomenda. Então vamos lá. Por meio das suas recomendações, não tem nada a ver com lei, você está ouvindo ou não? Salmo 119, 104. Por meio das suas recomendações, vamos entender agora, preceito significa recomendação. Vou traduzir a Bíblia para você, ok? Vou fazer a Bíblia para Dambi, isso aqui, vamos lá. Só por meio das suas recomendações, vamos repetir isso comigo, só por meio das recomendações eu consigo entendimento. Quem concorda com isso aqui? Ou não? Só que você tem que ler o Salmo 101, 2, 3, 104, chegar no 119, ler como eu li, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra, para entender. Que diz assim, por meio dos teus preceitos, preceito, vamos falar comigo? É aquilo que o Senhor recomenda. Então vamos traduzir? Por, por meio dos teus, das tuas recomendações, eu consigo um entendimento. Quem concorda com isso aqui? Aí vem o por isso, pois, vírgula, detesto todo o caminho da falsidade, porque quem anda na recomendação do Senhor, consegue discernir o falso. Quem quer discernir o falso aqui? Só só tem uma maneira, andar debaixo do quê? debaixo da recomendação de Deus. E o que, que a recomendação de Deus é? Vamos lá, lâmpada para os meus pés. Isso todo mundo sabe, porque isso é cantado, né? Mas o antes ninguém entende o que, que Davi está dizendo. Está dizendo, eu não vou conseguir continuar minha vida, eu não vou conseguir mais viver, eu não vou conseguir fazer nada se eu não ouvir você, meu Senhor. Porque somente debaixo das suas... Rep... Mas aí quando o homem anda nos seus dons, ele para de ouvir o Senhor. Sabe onde ele começa a ouvir? O elogio. Nossa, que palavra maravilhosa, hein? Nossa, como é bom o seu louvor. Nossa, como você dança muito, Cadu. Não é isso? Nossa, que cara... que pessoa maravilhosa é a Mônica que recebe as pessoas na porta. Não é isso? Que voz linda que você tem, Gabriela. Olha o diabo, e aí, quando você para de receber elogios, você começa a entender que tem um espírito ruim em você. Que está precisando se exaltar. Quem está me acompanhando aqui, por favor? Sejam reativos à palavra de Deus. haja como crente, irmão. O povo de Israel, quando vê a palavra de Deus, grita. Você não tem ideia. E aí, porque eu entendi... Porque eu recebi uma recomendação, eu agora tenho entendimento, entendeu? E aí por quê? Entendimento é diferente de sabedoria. E ele fala assim, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe o que ele está dizendo? Agora eu vou andar certinho no único que conhece o futuro. Quem quer andar nisso agora? E não cair mais em buraco nenhum, fala para mim. Então eu vou te dizer, para antes de se movimentar. Agora, e começa a conversar com o Senhor. Para de dar, olha só: o diabo pode falar muito, ele só pode igual a galinha. Se você responder com raiva para ele, com suas atitudes, ele vai fazer você andar nos seus dons, que é a única coisa que ele pode fazer, e fazer os seus dons servirem a ele. E eu vou te dizer: não se esqueça, não se escandalize. O Senhor vai tirar muita gente de terreiros de Umbanda, muita gente do centro espírita, para glorificar a Ele, para mostrar para a igreja que os dons Ele faz com que Ele quer, com quem Ele quer, aonde Ele quer, porque a igreja está envergonhando o nome do Senhor. Ele vai pegar esses caras que são mais prudentes, você está ouvindo ou não? E vai fazer eles servirem. Por isso, que eu, quando vejo uma pessoa, eu começo a falar com ela, independente. Eu quero te fazer uma pergunta, Yeshua fez acepção de pessoa? Ele pregou para o árabe, não foi? Ou não? Pegou para a mulher, pegou para um, pegou para outro, pegou para outro. Agora, ele não estava no ambiente dessas pessoas. As pessoas vinham no ambiente onde ele compreende? Porque no mundo não tem nada para te oferecer. Eu me lembro uma vez, bem no começo da minha caminhada eu fui no show do Ozzy Osbourne. eu fui no show do Ozzy Osbourne e minha caminhada com o senhor Ozzy Osbourne sabe quem é Ozzy Osbourne come morcego né falar como é que é, a situação é complicada quando tocou uma música do Black Sabbath olha a banda Black vamos lá Black é preto e sábado é Shabbat, né? Aí tocou Iron Man. Parece marcha fúnebre, não é? Eu fiquei todo arrepiadinho, parecia que eu estava ouvindo o louvor. Santo. Sabe por quê? Porque eu estava debaixo do quê? Do dom. Mas não debaixo da presença de Deus. Quando eu olhei para o lado, meu espírito revelou imediatamente empresário, sempre nas áreas mais VIPs, mais tops, não é isso? Do lado vi Mulheres se beijando, comecei a ver o pecado, ele começou a revelar para mim o que eu não estava vendo, porque eu estava andando, sabe aonde? Nos meus dons, concorda. Mas quando eu reconheci o que Deus fez comigo. Ele começou a me mostrar, eu comecei a ter nojo do que eu estava vendo. Pessoas cheirando cocaína, eu falei, nossa, quanto tempo demorou para eu ser liberto disso? Quanto tempo demorou para eu ser liberto do álcool? Quanto tempo demorou para eu ser? Porque é um passo, meu irmão. Por isso que você não ouve Jesus no meio dessas confusões. Você vê as pessoas vindo, correndo atrás dele. Sabe por quê? Porque ninguém quer mais viver nesse mundo do jeito que está. Eu te garanto. Mas o problema é que a gente... Precisa entender, e eu entendi muito bem esse versículo, nunca mais eu pisei num concerto deste, sabe por quê? Isso não é pessoal para ninguém não, é minha vida, pega a minha vida, minha vida está aberta no Facebook, vai lá ver quantos anos atrás, é minha vida, minha vida, eu trabalhei com as maiores bandas de rock do mundo, eu ganhei os maiores temas de publicidade do mundo, vai procurar, eu, eu não valho nada, compreendeu ou não, o eu é aqui, ó. quem vale é ele irmãos, é ele, a vida dele, é tudo para ele, a glória é dele, ele viveu como eu não consigo viver, por isso que eu não posso me envolver com coisas que ele não está, traz doença para minha casa, Quando você segue o exemplo de não negar e Yeshua mais, e segue, e segue, você vai ter um laboratório com novos crentes. Não é verdade, irmã? É um ataque todo dia, uma guerra todo dia. Ela ri, ó. É uma guerra, é uma guerra, é uma guerra. Mas conforme ela vai resistindo, ela vai vendo o poder de Deus, vai vendo o que Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de destruir fortalezas, irmão. Mas se você entrar na fortaleza do diabo, só você vai ter que sair de lá. Porque ele tem muitas, tá? Ele tem, Deus fala que ele tem vários lugares onde ele determinou. Voltando, então, voltando ao nosso, essa, a nossa palavra. É, por meio do teu, das tuas recomendações, eu consigo entendimento. Por isso... Detesto todo o caminho da falsidade. Quem quer detestar o caminho da falsidade aqui? Então, primeiro, você tem que andar nos preceitos de Deus. Na recomendação de Deus. Então, tudo que Ele recomenda, se você faz ao contrário, você vai conhecer a falsidade, você vai ser enganado. Está ouvindo bem? Mas Yeshua deu uma palavra, um mandamento. Se Ele disse para mim, não vos deixeis enganar. Repete comigo, não vos deixeis enganar, ele está dizendo que você tem capacidade de não ser enganado. Como? Através de ouvir e de reconhecer o caminho que ele te ensinou. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Alguém sabe o que é juízo aqui? Por favor, irmão. Me fala o que ele está dizendo aqui com o juízo, por favor em vez da palavra de tzadik, tzedek, juízo tem um significado, estou ensinando a palavra em porto, eu tô ensinando português, estou se tá, ensinando a ler a Bíblia no português, não é nem no hebraico, você está entendendo? Para que o seu espírito ouça o que eu estou falando. Ele diz assim, jurei, e, olha só, você pode jurar, você pode falar, Senhor, eu não quero mais andar sem as suas recomendações, eu juro que eu não andarei mais, sabe o que ele vai fazer? Ok, eu ouvi isso, e aí ele está debaixo do quê? da profecia, qual é a profecia? porque tua palavra vai ser a lâmpada e eu não cairei, uma pessoa só cai no buraco quando ela não vê, não é isso ou não? Alguém... já viu alguém que falou assim, vou cair no buraco, vou cair no buraco pô, caí vou cair no buraco, quebrei a já viu alguém fazer isso ou não? você só cai no buraco porque você não enxergou ele porque você não tinha lâmpada nos seus sabe o que é o pé? bem-aventurados os pés daqueles que pregam as boas novas no morro da mangueira do Tuiuti de Sião, de Jerusalém, da Suíça. Senhor, leva a gente para pregar de vez em quando, amor, né? Na Suíça. Né? Tomar um gelinho. Um ice cream natural. É, gente, Deus faz o que Ele quer. Se a gente andar, Ele é lâmpada. Isso é profecia. Davi é um profeta. Ele está dizendo, um profeta igual a você. Pecador, problemático. Complicado, fio desencapado E não fica se achando pequeno Tá ouvindo o que eu tô falando? Para de achar que você não é nada Deus é capaz de pegar um menino Cheirando a ovelha Que é fedorento Não sei se já abraçou uma ovelha Estou falando de vocês não Estou falando de ovelha ovelhinha mesmo Às vezes eu estou fedendo mais Que qualquer morador da segunda viva Quando eu pegava eu me pegava lavando aqui Estou falando de outra coisa a ovelha que Davi cuidava, você acha que ela tomava banho de shampoo? Você acha que tinha o shampoo ovelha? Hein? Dove para ovelhas? Hein? Fala para mim. Você acha que tinha loja Pets? Vou ganhar um dinheiro agora. Pets. Você tinha, tinha Pets para ele levar para veterinário? Fala para mim. Espera aí que eu tenho que comprar um antipulga para a minha ovelha. Hein? Não tinha nada disso, querido. Ele era um tosqueador, ovelha, depois ele tosqueava ela e ele tinha que proteger, porque aquele era o sustento da vida dele. Deus pega um homem fedorento, um menino fedorento, um homem, um rapaz fedorento, que cuidava de ovelha, mas ele era preparado para uma única coisa. Deus sabia que ele ia falhar, sim ou não? Sim, porque todo homem nasceu destinado porque nós somos pecadores. A diferença é que esse homem ensinou para a gente uma coisa, o quê? Senhor, eu entendi, eu só vou ter entendimento se eu andar debaixo das tuas recomendações, se eu ouvir os outros que estão à minha volta, eu vou cair no buraco. E é por isso que a sua palavra vai ser lâmpada, ele não tinha Bíblia não, tá, queridona? Está ouvindo bem que ele não tinha a palavra organizada em capítulo? Recente, isso é moderna, é uma mídia, uma mídia recente, uma mídia novinha, tá? Demole não tem nem 500 anos, 600 anos, em versículos, tá? Eu não, tenho, eu não tinha Google para pesquisar, porque ele estava fazendo, ele estava escrevendo a palavra de Deus. Quem quer escrever uma nova história aqui nesse lugar? Você pode chirur, ladonais xirradás, que saia um cântico novo do seu lábio, que saia um cântico novo no seu lábio, para de ser a mesma coisa. Deus te deu vida. A coisa mais importante que tem dentro desse lugar, por incrível que pareça, é você para Deus. E ele está dizendo assim, jurei, confirmei o juramento. Ele não está dizendo que jurou, ele está dizendo que jurou e ele confirmou o juramento. E quando ele confirma o juramento, ele diz assim, de guardar todos os seus retos juízos. Você sabe o que é juízo? Traduzindo. Ele jurou, fez o juramento de guardar os seus retos juízos. Ou seja, os juízos de quê? De andar em retidão. Você está vendo aqui que é um Davi que já estava consertado, arrependido, quebrantado. Todo pecado feito, no, escondido, vai ter consequências públicas. Está ouvindo bem? Vamos repetir isso. Todo pecado... Que eu fizer escondido, tem consequências públicas. Davi é ele, ele, ele pecou. Escondido, o que, que Deus falou para ele? Eu vou te humilhar publicamente. Não é isso ou não? Mas mesmo assim, ele não perdeu o amor e a alegria que ele tinha no Senhor. E isso eu quero dizer, serve para todos nós. Não olha... Sabe o único lugar que você tem destruição no passado? Olhe para o futuro agora. Depressão é excesso de passado. Guardou o que eu estou falando ou não? Depressão é excesso de passado. Depressão é excesso de passado. Você hoje vai ser livre disso. Se você quiser... Basta você dizer... Eu não ligo mais o que aconteceu ontem. Agora eu olho para frente. Como Davi está dizendo. E eu não caio mais no buraco... Estou te fazendo uma pergunta, se você vê um buraco ali, você vai se jogar nele? Não, mas com a luz. E ele vai dizer assim, juízo. Sabe o que é juízo? Faculdade de avaliar os seres e as coisas. Então, eu vou, ele está dizendo, agora eu vou jurar uma coisa para o Senhor. Até aqui, eu ouvia o juízo dos outros, ou seja, a faculdade de o quê? de avaliar seres e pessoas, ou coisas. Mas a partir de agora, faça um juramento no qual eu juro que o quê? Que eu só vou ouvir os seus juízos. Eu só vou avaliar da maneira que o Senhor avalia. Eu só vou falar da maneira que o Senhor fala. E eu só vou ouvir com a maneira que o Senhor ouve. Quem que é isso aqui nessa casa? E ele diz assim... Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Sabe por que ele está dizendo? Porque tudo foi feito pela... Então o que, que pode gerar vida em você agora? Então vamos falar isso junto. vamos proclamar a palavra. Sala, Senhor, vivifica-me pela tua palavra. Recebe isso. Ele diz assim, se, aceita, Senhor, a espontânea oferta dos meus lábios. Aceita a minha orar? O que é oferta? Olha que bonito que Davi está falando. Oferta. É colocado como se, fosse, se ele estivesse matando alguém. Você sabia disso, dessa maneira, nessa hora? É como se ele estivesse matando a si mesmo. A oração é você morrer. A oração é o trabalho mais árduo que existe dentro do corpo da igreja. Você sabia disso? Essa semana, uma, eu, eu, uma pessoa me ligou quando eu vi que eu estava falando muito dos outros, o que, que eu fiz? Vamos orar. E Nós oramos mais do que nós conversamos. E eu tenho certeza que a, os juízos do Senhor foi o que a gente ouviu. Quem quer andar com os juízos do Senhor aqui? Bem, vamos mudar a nossa postura. E ele disse, aceita Senhor, vamos orar junto. Aceita Senhor, a oferta dos meus lábios. Sabe o que ele está dizendo? Eu morri. Para te entregar essa palavra, já não é mais o que eu quero, já não é mais o que eu preciso que eu estou pedindo, eu estou querendo não ser mais eu, eu quero ser um servo do Senhor, Davi, né? Ensina-me agora, ele está dizendo outra coisa, porque ele agora ele entendeu, ele está na luz, ele pede, ensina-me os teus juízos. Me ensina a avaliar, concorda comigo? Me ensina a avaliar situações, me ensina a ler coisas pequenas, eu estou te falando, negócios, me ensina a ver um contrato com onde o diabo quer me amarrar, me ensina a ver documentações, não me deixa ir por, pela emoção, não me deixa ficar preocupado, não me deixa arrumar um emprego que parece que vai me dar mais dinheiro e vai me dar mais cansaço, e pouco tempo eu estou morrendo. Me ensina a poder viver meus dias com alegria e com prazer compreendeu e viver meus dias conforme o Senhor criou para mim, nós fomos criados para viver nas delícias do Senhor, irmão, não para viver angustiado, preocupado com nada, recebe esta palavra nesta manhã, abre o seu coração, Ele está dizendo, ensina-me os teus juízos, Ele está dizendo, ensina-me a avaliar tudo, a partir de hoje eu coloco contrato, vida, casamento, Filho, tudo diante do Senhor E não vai sair nenhum sim, nenhum não da minha boca Que não seja do Senhor a partir de hoje Entra em outra posição Tem uma palavra em hebraico chamada Duret Sonet E eles falam que nós brasileiros é uma vergonha isso Uma vergonha Sabe que eles acham que nós somos nós não somos direito Sonet? Sabe que é Sonet? Firme Jesus, ele usa essa palavra, vamos ver como é que ele fala isso. Seja o seu sim e o seu não, nós não somos assim, nós não conseguimos dizer não. Esta nação foi ensinada a dar desculpa. Quem concorda comigo aqui? Por favor, hein? O, o, o jailense, ele sabe, brasileiro, vai, não vai me dizer não. Ele vai falar que vai voltar para comprar joia, ele vai falar que vai voltar para fazer o um negócio, ele vai falar que vai entregar... Ele vai falar que vai vir no dia, mas não vai vir. Ele vai falar que agora não dá, mas amanhã dá. Lá em Israel, nos Estados Unidos, me assusta porque os caras dizem não. Quem é crente de verdade anda no juízo do Senhor. E o juízo do Senhor só tem duas coisas, sim e não. Porque não também tá é resposta, irmão. Você quer o um não do Senhor? Eu quero. Eu quero o não porque quando ele dizer não, ele me abençoou. E quando ele dizer sim, ele me abençoou. Quem crê nisso? Ai Senhor eu quero tanto isso, ele não te dá, amém, ele te protegeu, amém Senhor, por favor, a sua oração tem que ser diferente, diz assim, ensina-me a andar da maneira que o Senhor avalia as coisas, é o juízo. Quero ver com seus olhos, repete, eu quero ver com seus olhos, quem quer é esse, esse dom aqui? A gente está vivendo uma vida muito complicada, irmão. Inversão de valor familiar, irmão contra irmão, guerras mundiais, conflitos. Existem mais de 12.800 conflitos internacionais de guerra de nação contra nação acontecendo agora, pequenos, de milícias etc. 12.000. Você está ouvindo isso? Reação violenta de filhos contra as mães, assustadoras e contra os pais de pais contra os filhos de mães contra filhos disfunção total da família não é isso? o um homem com o um homem não gera uma criança mas por incrível que pareça tem casais homossexuais que estão sendo pais melhores do que casais que são de heterossexuais sabe por quê? porque é uma ofensa a palavra de Deus Eu tenho certeza que o Senhor está olhando para isso e Ele está triste. Está ouvindo bem? Quando Ele olha para o corpo da igreja e vê o corpo dEle funcionando, parecendo com o mundo. Tem inversão de valores familiares na igreja, sim ou não? Tem irmão contra irmão na igreja? Tem guerras dentro da igreja, pessoais, não gosto disso, não gosto daquele, não gosto daquilo outro? Reação violenta, sim ou não? Tem disfunção no formato da família? Claro, um, um adultério é a disfunção ou não é? Hein? O divórcio é uma disfunção ou não é? Vou falar uma coisa que você vai falar, pô, esse cara tá de religião. Não, o sexo antes do casamento é uma disfunção. Cá entre nós, a palavra fala. Quisera eu ter casado virgem, mas graças a Deus... Quando eu fui casar com a Patrícia, o Senhor me santificou para ela e santificou ela para mim. Por isso você tem que casar, irmão. Eu falo aqui, parece que eu só estou detonando o mundo. Eu quero trazer a responsabilidade para nós, o corpo de Jesus. O único que revela o futuro é o Senhor. Isaías 44:6, 6, por favor. Assim diz o Senhor, vamos lá, ele primeiro vai se revelar. Quando está na Bíblia, ele diz assim, assim diz o Senhor, o profeta está escrevendo, está ouvindo? Pega a cena, pega a cena, pega a visão, olha só, pega a visão. Não tem uma caneta, não tem nada, é o profeta falando, uma, uma pessoa que tem um rolo grande, escrevendo aqui uma carta para o rei, você compreende ou não? E é, é outra mídia, muda, muda seu tempo, entende que não tinha luz, não tinha impressora não tinha tradutor, tá vendo? não tinha ninguém e eram profetas hebraicos Yeshayahu, Isaías, diz assim no 44 assim diz o Senhor rei de Israel repete comigo, ele é rei de Israel ele é o único não tem outro, tá? então ele já declara que tem um rei quem é o rei de Israel? Agora, quem é o rei de Israel? Ele é o seu redentor também. Amém? Então, vamos declarar. Quem é que fala que é o rei de Israel? O Senhor! Pode ter outro rei sem ser ele, Israel? Vai ter primeiro-ministro até a hora que ele voltar. Quando ele voltar, vai estar tá escrito assim, o rei de, rei de Israel, seu redentor, o Senhor dos... Vamos declarar que ele é, então, vamos lá. Primeiro, ele é rei de Israel, Messias, Senhor dos exércitos, ele está no seu lado, esse que você tem que falar toda hora, esses nomes, em vez de dizer, ai que saco a minha vida, não aguento mais, levanta e diz, o rei de Israel, o Messias, o senhor dos exércitos está comigo, continuando, eu sou o primeiro e eu, o, eu sou o Aleph e o Tav, para você aprender essa, E além de mim não há outro Elohim. Ou seja, um Deus expressado, um filho, na unção e no poder do Espírito. Compreende ou não? E ele diz assim, quem há como eu, vamos repetir isso comigo? Depois me diz assim, quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo. Ele está querendo dizer, vem cá. A pomba girazinha vem cá seu serzinho egípcio, pequenininho vem cá você da Babilônia que acha que sabe ler o futuro você não é nada, só eu com, só em mim está o presente o passado, o futuro e a eternidade, pois eu sou o começo e o fim e vou te dizer em hebraico, fala Em Deus, o Pai, ele é sem princípio e sem fim, amém? Yeshua tem princípio no Pai mas o pai, ele não tem começo nem fim. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? E ele diz assim, quem como eu pode prever as coisas desde o mais antigo povo que o declare e exponha perante mim? Ele está dizendo, traz alguém aqui que tem capacidade de revelar o futuro e bota na minha frente. Isso é uma carta que está indo para várias pessoas, que ele queria que viesse alguém. Pergunta se alguém foi. Ninguém vai, quando Deus aparece, eu vou falar de novo, toda falsidade cai. Eu vou te dar uma palavra boa, o Espírito Santo eletrifica. Presta atenção no que eu vou te falar, o Espírito Santo eletrifica a cerca. Guardou isso? Quando tem uma pessoa em cima do muro, que nem brasileiro, sim ou não, sim não, não sim, sim não, muda de ideia, muda de Muda de coisa, muda de coisa. Sabe o que Deus faz? Lança o Espírito Santo. Sabe o que ele vai fazer? Eletrificar a cerca. Se você é o gato que está lá em cima, vai cair. Ou vai cair vivo para um lado, ou morto para o outro. Compreendeu ou não? O Espírito Santo eletrifica para que não exista pessoas mornas. Isso é um pensamento rabínico. Está ouvindo bem? o Rakhoda, este é aquele que eletrifica a cerca. Ele diz assim, não tem ninguém que prediz o futuro como eu, para com isso. Que ele fosse, se tiver alguém, vem aqui. Que esse anuncia as coisas futuras, olha o que ele desafia. As coisas que há de vir, porque eu sou aquele que era, que é e que há de vir. A xerraia, verrover, verrabo. Não vos assombreis. Nem temais, acaso, desde aquele tempo, não fiz você ouvir, nem anunciei o futuro para você. Vós sois as minhas testemunhas. Vou falar de novo, você não foi chamado para prever o futuro, você foi chamado para testemunhar a glória de Deus. Vou falar de novo, você não foi chamado para prever o futuro, você foi chamado para testemunhar a glória de Deus. Quem que é isso aqui? Para de se preocupar. Você está entendendo que eu estou te ensinando até para a vida de negócio profissional? Toda decisão tem que estar debaixo de quem? Hein? Do juízo de Deus E terminando ele Há algum outro Deus além de mim? Hein? Que é capaz de fazer o que eu faço? Não, ele mesmo vai dizer, sabe por quê? Porque ele sabe não, não há outra rocha que eu conheça. Ele está falando de Yeshua. aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Só ele sabe. Todo mundo tenta falar nos sentimentos, porque funcionam nos dons. Você tem que dizer, Senhor, eu não quero mais funcionar nos meus dons, eu quero funcionar debaixo da obediência, em nome de Yeshua. E aí você vai começar a andar como Davi andou no Salmo 119. A palavra que vai te iluminar. É a palavra que não vai deixar você cair no buraco. É o você não dizer, eu quero, eu juro e jurarei que eu andarei na sua maneira de avaliar as coisas. No contrato, quantos contratos, quantos documentos, quanta coisa besteira você fez, porque você não parou um dia para ler, dois dias para ler. Você tem que parar um mês para ler, quem sabe um ano para ler. Jesus ficou 40 dias. Isaías 44, por favor, 24, 26, a gente termina. Deus sabe tudo o que aconteceu na sua vida, compreende ou não? Vou falar uma de novo, o pecado mais sujo seu. Só não veio à tona, porque ele ouviu, eu digo, alguns vieram à tona, mas eu estou dizendo, Aquele pecado mais sujo não se tornou um escândalo porque Deus foi misericordioso com você. Porque deveria. Você compreende ou não? Por isso que a gente tem que ir todo dia. Porque ele sabe tudo o que aconteceu com todo mundo. Ele, só não, ele não é só o Deus da Rita nem do Lúdia. Ele é o Deus de todo mundo. Não existe outro sistema na terra que possa te dar certeza e a glória que há de vir irmão. todos vão falar que tem uma, uma seita mundial me conta uma novidade está escrito na, na bíblia inteira nos profetas de Hebreus que o mundo vai se juntar que as pessoas vão se juntar contra o Deus, contra ele e ele está dizendo aqui manda trazer quem é que realmente sabe o futuro diante de mim que na hora que chegar perto dele cai mas se você gosta de saber, se você é curiosinho, ah, eu quero saber um pouquinho mais. Ele fala, não cabe você saber. Pelo contrário, cabe você testemunhar da minha glória. Muda a sua posição de curiosidade. O curioso morre, está ouvindo ou não? Você tem que ter vontade de conhecer, não curiosidade de Deus. O curioso de Deus vai para um caminho muito ruim. Agora, aquele que conhece Deus, ele, ele, na hora que a cerca fica eletrificada, sabe onde ele está? Ele está do lado no lado da benção, irmão Isaías 44 assim diz o Senhor vamos falar isso que é bonito em hebraico Adonai desculpa Amalach Haguel Otim o anjo que te redime quem quer que esse anjo esteja aqui agora aqui nesse momento quem quer, remi, quem quer ser remido aqui? Eu tenho uma boa notícia. Ele já remiu você. Só que você ainda fica sofrendo. Ele vai dizer. Eu sou o Senhor que te redime. Eu sou o mesmo que te formou dentro do ventre da tua mãe. Você crê que ele te conhecia antes do ventre da sua mãe ou não? Você crê ou não? Então por que você desobedece ele ainda? Deixa cair. Por que você desobedece Ele ainda? Por quê? Hein? Por quê? Fala para mim. Porque a gente perdeu o temor. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Vamos repetir: o Senhor faz todas as coisas. Ele me conhece antes de eu ter nascido. que sozinho entendi os céus e sozinho expirei a terra que disfarça os sinais dos profetizadores, eu declaro agora que toda falsa profecia sobre a sua vida foi destruída agora porque está escrito que ele já desfez a falsa profecia vamos falar de novo, vamos falar junto fui eu que criei os céus, fui eu que criei tudo fui eu que fiz tudo Eu sozinho criei a terra e sou eu que desfaço os sinais dos profetizadores de mentira. Vamos orar isso aqui? Pai, em nome de Yeshua, você disse, o Senhor disse que tu és o Criador. O Senhor disse que me conhece antes do ventre da minha mãe. O Senhor liberou uma profecia sobre Judá nessa passão dizendo que o cetro jamais se apartaria de Judá e seria eterno. E vem-se cumprir Yeshua, e ele é, virá, e a coisa que acontecerá no futuro será o leão da tribo de Judá. É ele que vai abrir o livro da vida. E eu vou te dizer, Senhor, sucesso é ter o nome escrito no livro da vida, Senhor. Nós pedimos o que está escrito aqui, que todos os falsos profetizadores... Toda falsa profecia saia do corpo da igreja. Isaías 44, 25, diz. Eu sou o que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos. Eu quero pedir, enlouquece os adivinhos, Senhor. Enlouquece os adivinhos, Senhor. Enlouquece os adivinhos. Porque eles adivinham, que adivinha Está chutando. Pode matar tantas pessoas. Sou eu que faço tornar os sábios. E faço tornar atrás os sábios. Cujo saber converte loucura. Ele está falando, sabe de quem aqui? De Nabucodonosor. Nós declaramos: Senhor, faz a sabedoria do mundo sempre parecer loucura. E a tua sabedoria, aqueles que andam contigo, sejam loucos. Eu quero ser verdadeiramente visto como um idiota, mas um idiota que te ama, Senhor. Se o mundo me acha que eu sou um idiota, ótimo, mas o Senhor me chama de filho. que essa profecia maldita de mentira caia em nome de Yeshua. E aí ele vai dizer assim, sou eu que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Sabe o que ele está dizendo? Sou eu que confirmo tudo o que Yeshua falou. E ordenei aos anjos, os malarrimos, os mensageiros a virem aqui para retirar os inimigos deste local. Eu quero dizer, se você recebeu uma palavra que um dia matou você em alguma área, uma profecia mentirosa e você continuou andando na palavra de Deus, eu vou te dizer, o Senhor vai te recompensar com galardão, irmão. Você passou humilhação porque você não se exaltou, o Senhor vai te exaltar. E você mais cedo ou mais tarde, você vai ver que você não foi nasceu para prever o futuro. Você não nasceu para saber do futuro, mas para ser testemunho da glória de Deus, do que Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. E Ele diz assim, ele, a Jerusalém será habitada outra vez pelos judeus, ou seja, as cidades de Judá voltarão a ser... E elas serão edificadas, porque elas eram ruínas. E eu as levantarei. Ele fez isso ou não fez? Sim ou não? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Tudo isso, porque nesta palavra, Jacó vai dar uma bênção para cada um dos seus filhos. Ele dá uma bênção para Judá. e fala que de Judá, Virá aquele que jamais o cetro se apartará. Quem crê que Jesus é para sempre aqui? Você pode estar tá passando por momentos de dor, escuta o que eu estou dizendo, está vindo na minha mente agora. Yeshua é um multiplicador de vinho, quem acredita nisso aqui? Não é para você ficar de pó de vinho, não, tá? Mas Yeshua é multiplicador de vinho. Vinho e figo, na cultura judaica, é fartura. Ouviu bem? Quem quer é vinho e figo aqui? Quem quer é videira e que é figueira? Figueira é Israel e videira é Yeshua. Só para a gente não ficar... Louco. É o povo, tá? Figueira é o povo judeu, tá? Antes que todo mundo... E a oliveira é Israel. Vamos lá, para não confundir as árvores, que eu posso estar confundindo vocês. Vamos lá. Figueira é quem? Figueira é quem? O povo judeu. Ok? Ainda que a figueira não floresça. Faço cantar. Fernandinha ajuda nessas horas, não é isso ou não? A oliveira é quem? Israel, você foi enxertado na figueira ou na oliveira? Na oliveira, Romanos 11. É. Quem é a raiz da nossa fé? Abraão Estão na oliveira E quem é a videira? Você é um galho Desta videira E você vai dar fruto, querido você está passando Eu vou te contar agora Tem uma coisa interessante A uva é uma fruta que Ela tem pouco tempo de duração Compreende ou não? A uva, ela dura muito pouco, se você deixar ela fora da geladeira. Concorda comigo? Tinha geladeira naquela época? Fala pra mim. Quanto tempo dura uma uva? Alguém sabe? No máximo dois dias fora da geladeira? No máximo, não é isso ou não? Mas quando Yeshua chega, ele pega você que é uma uva. Não é isso que você é ou não? Então nada, é videira ou não é? Ele vai te apertando. No largar dele. Você vai sendo amassado. E aí ele vai fazer uma uva que dura um dia, dois dias, durar dez, 10, cem, mil anos, porque ela se transforma em vinho. E vinho é alegria, irmão. Não adianta você estar tá sofrendo. Eu quero te dizer, o Senhor está te fazendo uma boa safra de vinho. Quem aqui gosta de vinho? Pode assumir, não tem problema. O cara levantou duas mãos ali. Não tem problema, Jesus é multiplicador de vinho. Ele está multiplicando o vinho nesse lugar aqui. Você está amassadinho? Você fala assim, amassa mais, que eu quero durar para sempre. Amassa mais, porque eu quero ser, não de uma, de uma safra. Essa safra tem 100 anos. A safra tem 200 anos. Essa safra, esse vinho custa tem garrafas de vinho que custa 300 mil dólares. Você sabia disso? Você sabe quanto vale a safra? Daqueles que foram transformados. Ele não transformou água em vinho, ele transformou você numa safra. Na sua garrafa vai estar escrito no livro da vida: "Este viverá para sempre". Você é uma safra eterna do Senhor. Amém. Aguente, fique firme até o final. Em nome de Yeshua Hamashia, vamos glorificar Ele de pé, vamos adorá-lo, aplaudi-lo, glorificá-lo, aplauda o Senhor, glorifica Ele. Se você é Pai amado, Pai querido, nós te pedimos agora que a gente seja transformado. Pega todo o sofrimento que a gente tem. E some Ele agora, Senhor. Some. Vai tirando ele de nós, vai removendo ele daqui. Sofrimento, <risos> eu declaro que o acusador não tem poder sobre nós. Fala, eu sou de uma safra de vinha eterna. Não que vai ficar podre, que vai para o lago de fogo, vai apodrecer a sua? Não, a sua é um valor, o qual você foi comprado por um alto preço. Você é a coisa mais importante. Hoje você tem que entender. É um momento de não é ser egoísta. Você tem que amar a Deus. Mas amar a si mesmo agora, nesse momento. Não faça com o seu corpo aquilo que Deus não criou você para fazer. Você pode ter feito, mas Ele te perdoa. Você pode ter pecado, mas Ele te perdoa se você se arrepender. Ele não é um punidor. Você está ouvindo bem? Ele não é o justiceiro, não. Esse não é o papel dele, não. O papel dele é te redimir. Ele é o anjo que redimiu Jacó. Ele é o anjo que redimiu Davi. Mas as consequências foram altas. Então, eu peço que hoje, em nome de Jesus, separe. E pare e vamos voltar para o Salmo 119. E terminar nessa bênção. Senhor, que eu possa verdadeiramente, Senhor, porque eu entendo os seus estatutos Senhor, os seus decretos Senhor, eu vou saber aonde andar a partir de hoje Senhor, se eu caí é porque eu estava cego, se eu caí naquele buraco ontem, é porque sua palavra não era lâmpada para os meus olhos, para os meus pés, eu não quero mais cair. Senhor, eu quero pedir no nome de Yeshua que, como diz essa palavra que a gente leu, só o Senhor pode ser o que revela o futuro. Tira os falsos profetas mentirosos de nosso meio. Tira do nosso meio, os falsos profetas. Tira do nosso meio a mentira. Tira do nosso meio os videntes. Enlouquece os videntes, Senhor. Porque a palavra fala que os que, são, que, os que enlouquecem. Que os que enlouquecem são os que te têm, são vistos como loucos. Então ele está querendo dizer que vai trazer eles para o Senhor. Eu quero te pedir, Deus, por favor. Abre verdadeiramente o nosso coração para perdoar. Mas que a gente possa andar para frente e não cair mais nos mesmos buracos, Senhor. Que os, você possa ser um bom pai uma boa mãe, mas principalmente que você seja um filho de Deus.